0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de Café Croissant. Un épisode un peu original puisque nous avons eu l'immense bonheur en juin dernier d'interviewer Maude Ankawa, auteure française qui a été lue par des millions de lecteurs, de Kilomètre Zéro à Respire et plus récemment, Plus Jamais Sans Moi. C'est d'ailleurs à l'occasion de ce dernier bouquin euh, voilà, que nous avons évoqué les sujets de l'amour de soi, du voyage... Bref, autant de thématiques inspirantes euh, voilà, que vous allez pouvoir euh, entendre durant ces 20 prochaines minutes. Un immense merci à vous de vous accorder et de nous accorder ce temps. Euh, je remercie mon partenaire Nantes et Vous TV euh, voilà, qui a pu euh, enregistrer euh, cette émission. Et également euh, voilà, une émission que vous retrouverez filmée sur le site de Nantes et Vous. Et je vous mettrai le lien en description de ce podcast. Très bonne écoute à vous et à bientôt. Bonjour. Bonjour. On est ravis de t'accueillir ici à Nantes euh, voilà, pour, pour une journée, euh, une conférence un peu inédite. Alors, beaucoup de personnes ne te connaissent, mais euh, je voulais euh, démarrer cet entretien par une petite question, peut-être mmh. inédite d'ailleurs. Euh, comment est-ce que tu te définirais par un plat
1: C'est très dur comme question euh, parce que j'aime tellement de choses. Euh, j'aime voyager pour. Euh, mmh. La cuisine, justement. Alors, si je devais choisir qu'un seul plat, je me pose la question si c'était le dernier plat que je pouvais manger dans ma vie. Euh, ce serait sans doute euh, le gratin d'aubergine de, de ma mère.
0: Ah, on adore l'aubergine. <rire> voilà. Est-ce qu'il a des épices,
1: ce plat Il est légèrement épicé. Mmh. Euh, quand j'étais petite, elle n'en mettait pas, mais, euh,
0: mais oui. 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 En tout cas, salé, c'est sûr. Beaucoup plus que sucré. Bon, quoi eh qu Ok, on va prendre l'aubergine de maman, avec grand plaisir. L'aubergine, tu me disais tout à l'heure, euh, il y en aurait des tonnes de plats. Euh, je rebondis tout de suite sur le voyage, sur euh, le voyage que tu fais euh, avec tous tes personnages dans les différents bouquins. Euh, C'est important pour toi, ce voyage Oui, et, et probablement déjà pour, euh,
1: pour l'art de la table, euh, parce que je trouve qu'à travers la cuisine, on, on découvre aussi... Euh, euh, un peuple, on découvre une philosophie de vie et on se découvre soi-même aussi donc le voyage oui c'est fondamental, je dis que c'est mon ADN mmh. mais je pense que je, je ne pourrais pas vivre sans voyager
0: C'est euh, la thématique euh, de ce dernier bouquin aussi Plus jamais sans moi, le voyage les rencontres, mmh. des choses qui sont importantes dans le développement personnel euh, au travers des, des différentes histoires celui-ci n'est pas, enfin euh, si c'est quelque chose que tu as fait, le chemin mmh. de Compostelle C'est Oui ça tout à
1: fait, Alors, je le fais très régulièrement d'ailleurs par, par morceaux, je ne le fais pas forcément entier il faut plus ou moins deux mois et demi pour le faire euh, du Puy-en-Velay jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle qui, qui est la voie la, principale en France euh, mais oui, oui il m'apporte énormément parce que c'est un retour vers soi et puis on traverse encore une fois, hein, euh, vous allez me prendre pour une épicurienne que je suis euh, on traverse aussi plein de régions de France et d'Espagne euh, mmh. pour lesquelles on va, on, va, voilà, on, va, on, va, on va découvrir aussi des euh, des saveurs et aussi des philosophies à travers la gastronomie.
0: Et, euh, et on est un peu dans cette thématique en ce moment, on voit euh, même dans les villes hein, cet exode. On a la chance, nous, à Nantes, d'être pas très loin de la mer. Dès qu'il y a un peu de soleil, dès qu'on a un peu de temps, c'est vrai qu'on s'en va vers la nature. Mmh. On va au bord de la mer, on a de la chance aussi d'avoir le vignoble. Donc on s'en va dans les vignes, dans les jardins. Euh, cette vibration que nous apporte euh, euh, ce vivant, malgré tout, hein. on est entouré de vivants, euh, on l'a oublié à un moment. Il est important, il est nécessaire dans notre euh, oui, équilibre il, il nous manque complètement quand on, on
1: l'oublie, justement. Euh, moi, je l'ai aussi euh, vivant euh, dans une vie euh, très, euh, rurale, très, au contraire, euh, une ville euh, de Paris euh, où il nous manque, justement, ce, ce, ce vivant, euh, euh, cette nature. Euh, on voit bien que sans faire de grandes phrases, il suffit d'aller un petit peu en forêt, un peu à la mer, un peu à la montagne pour déjà se sentir bien. Euh, sans parler de pourquoi on sent mieux, pourquoi on sent bien, pourquoi déjà notre corps sait que euh, cette nature nous fait un, un bien fou. Donc euh, c'est
0: non seulement nécessaire, c'est vital. vital. Et du coup, c'est y aller euh, sans question, en effet, ressentir euh, des choses qu'on oublie dans un quotidien où, où on est obligé de réfléchir en permanence, où on est guidé par des actions, où on nous donne des choses à faire. Euh, c'est important aussi un moment de laisser poser ce mental pour... Euh, revenir à soi et euh, avoir un petit peu plus d'authenticité Oui, et puis on, on
1: est amené à réfléchir toujours, à avoir des coups d'avance dans nos vies. Avant, euh, on marchait pieds nus dans la terre, on allait chasser, et donc on était forcément dans l'instant présent. Parce qu'on ne chasse pas en se disant « bon alors après-demain, j'ai ça dans mon planning ». Non, on est très euh, vigilant à cet instant présent ce qu'on a perdu. Donc aujourd'hui on est payé pour avoir des coups d'avance, pour, pour réfléchir, pour anticiper pour, et le problème du cerveau c'est qu'il est sans cesse sans cesse sans cesse en train de ruminer autour de, de ce qui se passe et de jamais laisser un, un, un endroit vide en nous et, et donc le problème c'est qu'on remplit d'un tas de réflexions et on n'est plus dans cet instant présent. On ne peut plus non plus décharger tout ce stress puisqu'on vit sur du béton avec des chaussures, avec des semelles avec, qui finalement nous isolent Bien de sûr. la terre et c'est par là qu'on décharge complètement. La nature, ça nous aide à retrouver ça.
0: Et c'est un peu aussi au niveau des, des émotions à vivre avec, en effet, comme tu le disais, ce, ce coup d'avance ou à ruminer son passé. Finalement, peut-être qu'on on pollue un peu ces émotions parce que n'arrive peut-être plus à apprécier ce qui euh, se passe là. Euh, la, enfin, on est dans ce qui s'est passé, ce qui va se passer. Mmh. Et euh, est-ce que finalement, un retour à l'appréciation du présent à s'ancrer un peu plus, ce n'est pas une des clés pour aller mieux C'est non seulement une des
1: clés, et moi je me suis rendu compte, justement en, en ayant toujours tous ces coups d'avance, euh, que finalement je ne connectais plus la joie, parce que le oui. seul instant où on peut connecter la joie, c'est l'instant présent. On ne peut pas être dans la joie profonde euh, si on est en train de se poser la question de alors il y a X temps Alors on peut, on peut être dans le plaisir, ah, bah, dans quelques temps je vais manger un gâteau au chocolat, ça me fait plaisir mm -hmm. et connecter cet instant de plaisir mais on se projette et on est dans le plaisir on n'est pas dans la joie profonde parce que la joie, un fou rire un lever de soleil, euh, c'est uniquement dans l'instant présent qu'on peut le, le, le connecter.
0: Et puis, euh, comme on disait, hein, ce, ce fameux gâteau au chocolat ou ce week-end qu'on attend euh, tant, ou ces vacances qu'on attend, et finalement on se dit bah « mince, je suis toujours malade, parce que euh, euh, voilà, c'est mes seuls moments de repos, mm -hmm. c'est parce qu'on est aussi dans l'attente et qu'on se met une pression peut-être euh, involon involontaire et qui en fait n'a pas lieu d'être, parce qu'on a oublié d'être dans le présent. » euh, plus on ne mmh. sait plus. Tu parles de vacances, mmh. euh, arrive le jour des vacances, et puis
1: tu mmh. vas à l'aéroport, et puis elle stress à l'aéroport, et puis finalement la valise, et puis l'autre te bouscule. Et, et pourtant, tu es déjà en vacances. Mmh. Mais tu n'apprécies pas parce que ah, ce sera mieux quand euh, j'aurai ma chambre d'hôtel, puis tu arrives à l'hôtel, et puis la chambre n'est pas prête, mais qu'est-ce que c'est ce bazar mmh. Et puis finalement, ça ira mieux quand on sera à la plage et qu'on aura déballé nos, nos, nos valises, et puis tu arrives à la plage, et puis il y a quelqu'un qui fait un peu de bruit autour de toi. Bah, ce sera mieux quand je serai dans ma chambre à lire mon bouquin. Et au final, mmh. on n'est jamais à apprécier mmh. l'instant. Alors que. As attendu ces vacances. Oui, qu'on
0: les a attendus et qu'on s'est mis une pression pour vite terminer le travail. Donc, on a même pas. Euh, enfin, on s'est mis une pression en amont. Et puis, bah, après, en effet, on, on tombe malade. Exactement. Exactement. <rire> euh, là, sur, euh, sur ce fameux, euh, ce fameux livre, euh, on, on évoque également euh, ce côté il nous manque une moitié. Euh, on est toujours sur euh, des attendus de ce qu'on a pu nous apporter, de ce rêve de princesse, hein, tu l'évoques dans le bouquin. Euh, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à s'aimer entièrement et toujours attendre de l'autre qui nous comble finalement hein, de, euh, bah de, de joie, euh, d'amour Pourquoi on n'arrive pas à se la porter nous-mêmes En fait, parce qu'on nous a appris
1: autrement. Euh, on ne nous a pas appris à nous aimer, on nous a appris à être... Dans un modèle, dans une civilisation, il faut que tu sois comme ci, comme ça. Toi, mmh. tu es enfant, tu as juste envie de faire éclater ta joie. Puis on te dit Mais tais-toi, c'est Tu vois, il y a des invités qui arrivent, calme-toi. Et toi, tu ne comprends pas pourquoi on essaie de te faire calmer alors que tu es en train de vivre une joie. Puis après, on t'explique bah, Tu as intérêt de être sage, hein, si tu veux rencontrer mmh. le prince charmant, tu as intérêt à faire ci, tu as intérêt à faire ça. Donc déjà, tu es conditionné par les contes de fées, par ton éducation, euh, euh, tes parents, mais aussi à l'école, etc. Et donc, on a l'impression qu'il faut cacher une partie de nous-mêmes pour pouvoir être aimé. Et on passe notre temps à cacher et à devenir ce qu'on attend de nous. Alors évidemment, quand on se dit bah, « Attends, moi, quand je vais rencontrer quelqu'un, il faut juste qu'il m'aime pour ce que je suis. Mais ce que je suis, je ne sais plus, parce que j'ai déjà caché. Mmh. » Puis on a l'impression qu'on a plein de choses qu'on a cachées et que finalement, on n'est pas aimable tel que l'on est aimable, au sens d'être aimé, hein, tel que l'on est. Donc, on, on, sans cesse, on se modifie, on attend que l'autre comprenne mmh. euh, ce dont on a besoin. Mais on ne sait plus soi-même qui l'on est. Euh, donc, on doit réapprendre, petit à petit, à se retrouver dans cette entièreté, avec nos forces, avec nos faiblesses, avec, euh, avec qui l'on est vraiment, avec toute cette joie qu'on a aussi en nous. Et finalement, tout ce trésor, avant de demander à l'autre... Mmh. Euh, de réaliser euh, ou de, de nous amener à qui l'on est vraiment. Donc effectivement, euh, je le disais tout à l'heure, c'est ce que j'explique dans Plus jamais sans moi, c'est euh, on cherche l'amour et on, et on va vers cet amour en manque d'amour. Donc euh, ce pas des histoires d'amour qu'on cherche. On va vers ces histoires en manque d'amour. Donc plus on se rééquilibre ré dans, dans qui l'on est vraiment et plus on se donne cet amour, euh, on pense ces blessures petit à petit, plus on peut aller en entièreté vers l'autre et mmh. non pas en moitié vers l'autre
0: en attendant qu'il comble l'autre moitié. Ça en induit aussi hein, toutes les, les communications qui sont euh, biaisées, qui peuvent être, être aussi... Euh, Complètement euh, euh, distendu par rapport à ce qu'on attend. On est vraiment euh, toujours dans cette attente-là euh... et blessé de fait.
1: Donc notre système mmh. de défense reprend la balle et est blessé par euh, la moindre réflexion. Tu m'as pas dit que j'étais belle. Tu m'as pas dit ceci. Tu euh, Bah si, si. Mais je te l'ai déjà dit. Oui. Mais là, tout de suite, tu m'appelles. Alors qu'on attend des choses de l'autre qui peut pas répondre à notre besoin immédiatement et qu'on
0: sait pas forcément se donner soi-même tout de suite. Et là, on rentre dans ce, cette, ce jeu d'égo euh, où finalement, bah, on se perd encore un peu plus. Et c'est là qu'il faut avoir peut-être un réflexe de se dire, oh là là, ça va plus. Et, euh, et en effet, se retrouver. Euh, à quel moment est-ce qu'en effet, on se dit, euh, euh, je vais aller voir un coach ou, euh, comme on disait tout à l'heure, est-ce qu'on se sert des outils Il y a aussi beaucoup d'outils euh, Gratuit qui existe à indisposition. Hein, oui, on peut déjà
1: avancer soi-même parce que le simple fait de, de, de et on le sait dans le corps qu'on est mal, on sent qu'on est triste, on sent et l'émotion déjà une première alerte, une première alerte à ce qui se passe. Donc euh, dans un premier temps, c'est déjà de se ressentir soi-même, sans même aller voir qui que ce soit. Dans un premier temps, déjà se ressentir soi-même et voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a peut-être un truc en nous qui ne va pas, un truc qui n'est pas réglé en nous. Et puis après, effectivement, il y a différents mmh. outils. Les coachs peuvent aider évidemment à dépasser euh, des choses qu'on n'arrive pas forcément à dépasser, qui sont figées en nous. Euh, mais il y a déjà
0: beaucoup de choses qu'on peut mmh. faire euh, seul si tant est qu'on a envie d'avancer vers soi. Ça me fait penser à Respire. Le plan, le plan est toujours parfait. C'est pas facile des fois de se dire que bah, le plan, il va avoir des embûches, il va avoir euh, des choses qui ne sont pas très agréables.
1: À vivre, oui, tout à
0: fait. Mais finalement, il faut y aller aussi. Parce qu'il faut vivre ces expériences peut-être pour, euh, pour avancer. Oui, puis le, le pari que je voulais faire
1: dans Respire, le plan est, est toujours parfait, c'est aussi de, de, de comprendre nos émotions. Parce qu'il y a vraiment, pour chaque émotion, un message. Et quand on comprend ces messages, on peut poser les actions justes. C'est ces clés-là que j'avais envie de livrer dans ce livre, parce qu'on nous dit au contraire « Mais non, un homme, il ne peut pas avoir peur, une femme, elle ne peut pas se mettre en colère, ça ne se fait pas, ce n'est pas féminin, etc. » Alors qu'en fait, on est habité par ces émotions et heureusement parce qu'elles sont vitales. C'est juste des alertes qui nous signalent qu'on n'est plus aligné vraiment avec qui on est quand on ressent
0: quelque chose qui est décalé. Et c'est vrai que c'est des choses qu'on peut faire individuellement, mmh. mais euh, encore une fois, voilà, aujourd'hui, on est aussi rattrapé par le monde de l'entreprise. On vit en société, en, en, en équipe. Euh, comment est-ce qu'on peut aussi prendre ce recul, encore une fois, et pas se laisser accaparé par euh, euh, des objectifs d'entreprise euh, et, euh, et puis la pression euh, que les autres peuvent nous mettre également En fait,
1: euh, c'est comme la culpabilité. Tout le monde peut nous faire culpabiliser, tout le monde peut nous mettre de la pression. Mais le vrai sujet, il n'est pas là, hein. c'est qu'on peut ne pas prendre cette pression. Alors on va dire « oui, mais si je ne fais pas ça exactement là, je suis menacée d'être virée ben, ». Peut-être, mais peut-être pas non plus. C'est peut-être aussi tout ce qu'on se raconte. Et le fait de faire de son mieux, le fait d'être euh, aligné avec vraiment, de savoir dire non aussi. Il y a des moments où il faut savoir dire non. Euh, tu dois me faire ça pour après-demain et c'est fondamental, sinon ça fait, euh, on ne peut pas avancer. Mais si on évalue que c'est impossible de faire ça dans les deux jours, ben on, on peut tout à fait être honnête et dire, écoute, moi toute mmh. cette partie-là, je peux vraiment te la livrer dans deux jours, mais cette partie-là, ça m'est impossible. Ah, tu te débrouilles comme tu veux, mmh. il me la faut, mais je te le dis. Je ne vais pas te prendre en traître. Dans deux jours, je ne pourrai mmh. pas te livrer ça. C'est pas possible. C'est l'honnêteté envers soi-même et envers les autres. Exactement. Mmh. Et ça n'empêche pas de donner le meilleur, d'essayer de se Bien dépasser sûr. un petit peu. Mais il euh, y a des moments où c'est pas possible. Et en face, si la, ton patron euh, connaît euh, le, son travail, il va savoir que c'est impossible aussi. Mmh. Donc il va te pousser peut-être pour aller euh, plus loin. Euh, peut-être qu'il faut des ressources supplémentaires. Donc oui, c'est possible. Mais là, il va me falloir deux personnes de plus. Et là, peut-être qu'on peut arriver... Euh, très proche de ça. Mais souvent, les gens, hein, je le vois bien, hein, quand j'accompagne les gens, ils ont le syndrome de l'imposteur, ou peu d'estime d'eux, donc ils se disent « bon, bon, je vais dire oui, et puis euh, je vais faire de mon mieux », et puis ils dorment plus de la nuit, ça devient un enfer, ils prennent du stress, du stress, du stress, simplement parce qu'eux-mêmes ne prennent pas le temps d'évaluer réellement
0: ce qu'ils peuvent donner. Et on va euh, écouter surtout ce que l'autre dit, en effet, s'il nous récompense, nous félicite, on se dit mais tu es capable de... » Et je compte mon... sur toi, et j'ai confiance en toi. Non, mais ce n'est pas une question de confiance. Euh, moi, je
1: te le dis, et merci pour ta confiance, je, je ne peux pas réaliser mmh. ça dans les deux jours. Euh, techniquement, c'est impossible. Mmh. À partir du moment où on va reprendre confiance en soi, et on va être honnête avec, honnête avec soi, on va pouvoir l'être avec l'autre. Et ça, c'est... Euh, je le dis, hein, j'interviens beaucoup en entreprise, je, je le dis vraiment, responsabilisez-vous. Ne, ne, ne déléguez pas ça à qui que ce soit. C'est fondamental de se responsabiliser. Ce n'est pas la faute de votre patron s'il si vous met la pression. C'est, entre guillemets, la nôtre, notre responsabilité, mmh. que de mettre des limites pour pouvoir évoluer au bon endroit.
0: Oui, et euh, c'est vrai que c'est, euh, en effet, de plus en plus prenant. Maintenant, on a l'apparition du télétravail. Donc, il euh, y a de plus en plus de contraintes hein, qui, euh, qui obligent ou contraignent les individus à aussi mieux se connaître Je pense qu'on euh, parle beaucoup, hein, de, on remet beaucoup la faute sur euh, les managers, les patrons, mais je pense qu'il y a quand même euh, une part de responsabilité que l'on a dans notre propre évolution.
1: Complètement, c'est exactement ça, et pas que, j'entends bien, il hein, y a des gens qui vivent mm. vraiment l'enfer, et ça je, je comprends, hein, et d'ailleurs, il y a aussi la limite, alors, euh, euh, y a, on n'a pas tout à accepter mm. de son patron, de sa, sa, sa patronne, c'est pas ça du tout, hein, le sujet c'est, soyez responsables de qui nous sommes, et si ça va trop loin dans, parce qu'il n'y a pas d'écoute en face, etc., responsabilisons-nous pour, pourquoi pas aussi, sans tout mmh. en envoyer bouler, mais euh, chercher autre chose qui nous
0: corresponde davantage. Euh, c'est une, une, quelque chose de récurrent que tu travailles en entreprise, avec, euh, c'est plutôt les managers, les, les patrons avec qui tu travailles pour, pour euh,
1: Essentiellement avec des dirigeants, euh, pour, euh, parce que je considère qu'on peut faire évoluer une entreprise à hauteur de son niveau de développement personnel. Mmh. Tant qu'on ne dépasse pas un certain nombre de peurs, même si l'entreprise fonctionne bien, elle restera à un niveau, euh, euh, peut-être même déjà très haut, mais d'évolution euh, de l'entreprise. À partir du moment où on veut faire évolution d'entreprise, il faut soi-même... Euh, dépasser certains dossiers personnels.
0: Mais je pense qu'on est aussi, il faut être optimiste, il y a beaucoup de choses qui bougent en entreprise, qu'on ne voit pas hein, spécialement, et euh, voilà, des, des coachs, des personnes comme toi, euh, accompagnent euh, au quotidien euh, ces entreprises. Oui, et puis encore une fois, une entreprise, c'est une
1: personne morale, ça mmh. n'existe pas. Une entreprise, c'est une addition euh, mmh. d'êtres humains. Donc si chacun euh, avance petit pas par petit pas vers soi, alors il se passe des choses
0: fabuleuses. Et pour terminer aussi, toi, à titre individuel, en tout cas pour les individus, tu proposes des accompagnements pour aussi permettre, c'est un outil hein, pour permettre de se retrouver et de s'aimer un peu plus.
1: Oui, alors je le fais maintenant plus sous forme de groupe, hein, de mmh. séminaire euh, dans le sud de la France. Et puis effectivement, par groupe, on va aller euh, comprendre nos fonctionnements profonds, nos, nos blessures profondes qui vont faire qu'on peut défiger mmh. ça dans le corps et puis pouvoir avancer ensemble et et, et oser, à être, oser être qui nous sommes et se reconnecter à soi et offrir vraiment le meilleur de soi.
0: On peut retrouver tout ça sur ton site internet, oui. j'imagine, oui. tes réseaux sociaux. Tu Exactement. es connecté avec, oui, oui. Euh, avec beaucoup de personnes, avec beaucoup de monde. Euh, je vais euh, te laisser aller en conférence parce qu'il va Merci être l'heure. Je te remercie pour Merci ce vraiment. temps, cette bienveillance. Merci à
1: toi vraiment de ta gentillesse et, et euh... tout ce que tu as fait autour de cet
0: événement. Et euh, on se retrouve... Très bientôt et puis bah écoute euh, merci encore pour euh, pour tous ces bouquins plus jamais sans moi qui est sorti donc euh, en janvier ton dernier après euh, respire ton deuxième et kilomètre zéro le premier merci infiniment merci à toi merci